0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W 18 odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Szymonem Kojnackim. Szymon jest nauczycielem, tatą, a co najważniejsze komputerowym geekiem. To jest entuzjastą nowych technologii. Porozmawiamy m.in. o tym, w jakim wieku jego dzieci zaczęły grać, ile czasu spędzają przed ekranem i jakie gry rekomenduje dla najmłodszych oraz o pewnym ważnym fragmencie cyfrowej rzeczywistości, w którym większość rodziców ponosi klęskę. Zapraszam. No dobrze, to cóż, bierzmy się, bierzmy się za robotę. Na początku chciałbym Cię poprosić, żebyś odpowiedział na pytanie, co u Ciebie żywe, czyli co robisz teraz Ty, na jakim etapie są Twoje dzieciaki, co u Was jako, jako całej rodziny, co Was budzi co rano i wieczorami nie daje usnąć?
1: No więc, no jestem nauczycielem języka angielskiego, ojcem dwójki dzieci, mężem wspaniałej kobiety, która jako jedyna z naszej rodziny Rusza dzielnie do pracy. Pozostały, pozostali siedzą w domu. No nie, synek do przedszkola jeszcze odstawiony. Trzylatek aktywny. Córka przed Teamsy, tata przed Teamsy. No i działamy do wieczora. Poza tym, że jestem nauczycielem, jestem też koordynatorem nauki zdalnej w mojej placówce. Jestem na wszystkich zespołach. Placówką jesteśmy małą. Ale nawet jako mała placówka jest tych zespołów wystarczająco, żeby mnie przykuć do komputera na długo. I faktycznie rok 2020 jest dla mnie rokiem przy komputerze. Nie zawsze jestem aktywny, czasem jestem pasywny, a że poza pracą no, mam swoje zainteresowania. Te gry komputerowe gram, te książki czytam przy tym komputerze i bez zawodu bym spędzał te 6 do 8 godzin dziennie. Postaram się to wszystko, te pasje w miarę jakoś łączyć.
0: Już troszeczkę podpowiedziałeś, co jest pretekstem naszego dzisiejszego spotkania, a może przyczyną, nie wiem w sumie. No w każdym razie takim momentem, który połączył nas i który sprawił, że jesteśmy teraz tutaj razem przed, przed mikrofonami. Była dyskusja, w której żeśmy obaj brali udział, związana właśnie z użyciem komputerów, czy chyba nawet szerzej, tym co się w języku angielskim nazywa screen time czyli takim tym czasem, który osoby w rodzinie spędzają czy to przed komputerem, czy przed telewizorem, czy przy telefonie, czy przy jakimś tam tablecie. I pierwsze pytanie, które, które mam do Ciebie, to czy Wy w ogóle u siebie w domu używacie tego, tego słowa? Bo nim zaczniemy w ogóle gadać, jak to zorganizować, jak się zabrać do, 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 do zarządzania tym czasem ekranowym, to, to chciałbym, żebyśmy sobie zdefiniowali w ogóle, jak... Jak postrzegasz ten, ten czas? Czy to jest tak, że, że wrzucacie do jednego worka właśnie czas, nie wiem, telewizji, kompa, telefonu, tabletów, czy jakoś to sobie rozdzielacie? Jak to, jak to wygląda u Was w rodzinie?
1: No to trzeba podzielić na dwie okrutne kategorie. Pierwsza kategoria to dzieci, <głosy> które ten screen time mają troszeczkę bardziej restrykcyjny, z tym, że jeśli chodzi o córkę, to jestem o tyle wyrozumiały wobec niej, że screen timeu szkolnego nie wliczam do jej prywatnego screen timeu. Jeśli chodzi o syna, no to mówimy o trzylatku. To on ten screen time ma mocno ograniczony, ale nie jestem, jestem umiarkowanym zwolennikiem tego, żeby te dzieci miały kontakt z mediami i z tym, co telefony, aplikacje, tablety mają do zaoferowania, bo nawet szlatek może tam się odnaleźć. Z kolei, jeśli chodzi o dorosłych, trudno mówić o regulowaniu screen time'u czasu ekranowego, bo komputer u mnie włączony jest od godziny 6 do godziny 23. I nawet jeżeli nie pracuję przy nim bezpośrednio, zmywam naczynia, gotuję, czy zajmuję się dziećmi, to komputer też gdzieś tam swoje coś robi i czy ja podejdę na chwilę sprawdzić, co się dzieje, czy odklikam jakąś aplikację, czy wrzucę kolejną partię materiałów do konwertowania i pozwalam mu sobie pracować w ciszy, to wszystko utrudnia. Tu, faktyczny czas tego aktywnego spędzania czasu przy komputerze. Mm.
0: Okej, okay. ale to zacznijmy, bo do, do dorosłych jeszcze przejdziemy. Ja to sobie zostawiłem na koniec, to, to zarządzanie tym własnym czasem ekranowym. To Mówiąc o dzieciach. Tak, od, od, od dzieci. Czy Bo wspomniałeś o tym, że w przypadku córki rozdzielasz ten czas, który ona spędza w ramach obowiązków szkolnych przed ekranem, których teraz, jak wiadomo, jest dużo więcej. Ale jak to wyglądało przed pandemią? Jak być może będzie wyglądało, gdy ona się wreszcie skończy? No i szkoła będzie wyglądała w czy, czy, czy w jakiś sposób, nie wiem, opisujecie to, że to jest czas związany z nauką i tutaj jeżeli komputer jest złączony, to, to wszystko ok, nie ma ograniczeń, a znowuż jak, nie wiem, oglądasz YouTube'a, to jest co innego, jak oglądasz, nie wiem, Netflixa czy HBO, to jeszcze inna rzecz, a jak, nie wiem, w telewizorze coś oglądasz, to, to kolejna kategoria.
1: O, podział na który zwracam uwagę przy dzieciakach, zwłaszcza przy córce, to jest wielu konfliktów, jest taki, ja ten czas dzielę na aktywny i pasywny. Jeżeli patrzę, że dziecko gra w Minecrafta, stara się aktywnie, kreatywnie współtworzyć ten wirtualny świat, uczestniczyć w nim, nabywać wiedzę, jestem zadowolony. Jeżeli patrzę, że córka wchodzi w typ pasywny i po prostu przełącza streama za streamem i w tym momencie ten internet jest wypełniaczem czasu, zabijaczem czasu, to wtedy interweniuje je i troszeczkę ten, ten, ten czas przy reguluje. U mnie podział jest na czas aktywny i pasywny. Hmm, to ciekawe. Jak Dobra. się pandemia skończy... O tyle będę miał dobrze, że nie będzie problemu z komputerem, bo córka będzie biegać po odwożu, tak jak to robiła zawsze.
0: Słuchaj, to ciekawy dosyć, dosyć pomysł. A jak w, w tej kategorii czasu aktywnie spędzanego i pasywnie spędzanego postrzegasz media społecznościowe?
1: O, straszliwie z tym walczę.
0: No to musisz mi wytłumaczyć. Walczysz sam ze sobą? Walczysz z mediami społecznościowymi? Czy kontaktujesz e, ludzi z mediami tak. społecznościowymi?
1: Pozwalam sobie na jedno. Ganie się bardzo, jeżeli zauważę, że spędzam czas na Facebooku przeglądając różne tematy bez konkretnego celu i wrzucając takie na pół losowe komentarze. Staram się bardzo regulować. Pozwalam sobie na utrzymywanie dwóch do trzech wątków, w których piszę komentarze i ewentualnie odpowiadam. Nigdy nie więcej. Nawet jeżeli to są jakieś półhumorystyczne, nawet jeżeli są w miarę puste, nie pozwalam sobie na sytuację, w którym zostawiam 20 komentarzy i wszystkie śledzę. Dwa, trzy wątki, w których drapieżnie nie odpowiadam, których się udzielam, nigdy więcej.
0: OK. No to to... Media społeczny... Proszę. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. To jest właśnie Chodź. problem z nieoglądaniem się w kamerce, no nie? Że ten język ciała, kiedy kończysz swoją wypowiedź, <śmiech> że, że kończysz, a jak się nie widzimy, to, to trudno mi to czasami wychwycić. Także wybacz, jeżeli będę ci, um, będę ci przeszkadzał. Um, Chciałem zadać Tobie pytanie dotyczące tych mediów społecznościowych związanych z młodymi osobami, bo tak jak powiedziałem, o dorosłych sobie jeszcze pogadamy pod koniec, pod koniec spotkania, a, a chciałbym, żebyśmy zachowali w tym jakiś porządek i dlatego zależy mi, żebyśmy najpierw zaczęli od tego momentu, gdzie my jesteśmy jakby facylitatorem, czy, czy, czy taką osobą, która pomaga zarządzać tą przestrzenią przed ekranem dzieciakom. I, i jak to postrzegasz, te, tę kwestię... Aktywności czy kreatywności w tworzeniu przestrzeni w internecie w kontekście mediów społecznościowych, ale w rękach dzieciaków. Nie wiem, czy Twoje dzieci już, już mają jakieś, jakieś konta w mediach społecznościowych, natomiast no, jeśli nie teraz, to pewnie lada dzień będą miały i czy wciąż tutaj to kryterium pasywności i, i aktywności czy kreatywności będzie dla Ciebie wymierne?
1: No nie mają moje dzieci kont w mediach społecznościowych, zgadzam się, że jeszcze, ale o ile jestem w stanie zrozumieć gry, jestem w stanie zrozumieć nawet tego YouTube'a, jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Szum informacyjny, brak jakichkolwiek filtrów informacyjnych albo więcej, to my sobie tam tworzymy te filtry informacyjne, żeby nas to nie zalało, to jest coś, co wymaga specyficznej dojrzałości. I pierwszy kontakt moich dzieci z mediami społecznościowymi, no będę starał się nie ingerować w to, ale do pewnego stopnia regulować.
0: No to musisz Bo... to przetłumaczyć na, na zrozumiałe dla mnie słowa. Co masz na myśli mówiąc, że nie będziesz chciał w to ingerować, ale będziesz to regulował? Myślę,
1: że przynajmniej przez te pierwsze rok, dwa lata na Facebooku to dobrze by było, żeby córka miała mnie w swoich znajomych. Tak. A w tą historię też czasem spojrzę.
0: Okej. Okay. No słuchaj, rozmawiamy ze sobą i ja wiem o czym Ty mówisz, mówiąc o znajomych na Facebooku i zaglądając do historii, ale gdyby były wśród nas osoby, które wiesz, korzystają z komputera w ten sposób, że mają trudności ze zrobieniem przelewów w banku, co masz na myśli mówiąc o historii?
1: Bo to jest u dzieci najpiękniejsze. Dzieci przynajmniej na wstępnym etapie, nie zdają sobie sprawy do końca z tego, że każda rzecz, którą zrobią, zostawia łatwo dostępny ślad w internecie i dokładnie można prześledzić aktywność dziecka w sieci, strony odwiedzane, czas, który na nich spędza. No i jest to, daje to bardzo dużo informacji komuś, kto o tym wie, czy to rodzic, czy dowolna osoba. No, ja nie ukrywam, że co jakiś czas sprawdzam w historii, co ten mój dzieciaczek tam robi. Kilka streamów, które oglądała, o kilka kanałów na YouTubie, to poleci, poprosiłem, żeby z nimi troszeczkę uważała, bo te treści tam były troszeczkę niewłaściwe. Kilka osobiście poleciłem, sam się zainteresowałem ale jest pewna cenzura tego, co jest w internecie w domu.
0: Okej, okay. a powiedz mi, a jak Ty podchodzisz do tego, co jest właściwe albo co jest niewłaściwe? Czy jakiego rodzaju treści są właściwe albo niewłaściwe? I pytam Cię o to dlatego, że ja Miałem całkiem niedawno dość traumatyczne doświadczenie właśnie z doborem właściwych czy niewłaściwych treści, tego co ja postrzegałem jako właściwe i niewłaściwe treści, kiedy wybieraliśmy sobie wspólny film do obejrzenia go rodzinnie wieczorem. I no, wybrałem jak, film z Netflixa z zakładki dzieci, to był film pod tytułem Benji, który teoretycznie jest, jest filmem rodzinnym. Nie było tam informacji żadnych o tym, co, co się w tym filmie będzie działo i, i jakie treści będą, będą się tam pojawiały. I, I to, że ja to zaproponowałem, jednocześnie ta, ta informacja o tym od tego providera, tak czy tej, tej, tej firmy, która umieściła te treści w zakładce dla dzieci, spowodowała, że my wszyscy w rodzinie zostaliśmy tak trochę pasywni w tym, co się działo w rzeczywistości na ekranie. I teraz w momencie, kiedy moje dzieci oglądają coś, co same wybrały, na co, na co same się zdecydowały, to mają dość dużą łatwość w powiedzeniu nie, to jest nudne, nie, tego nie chcę oglądać. Natomiast w momencie, kiedy to była rzecz, którą ja zarekomendowałem, to one nagle się stały strasznie bezbronne w tej sytuacji. Z jednej strony nie chciały już na to patrzeć, zakrywały oczy, córka w ogóle płakać zaczęła, a z drugiej strony... Yy, nie potrafiły powiedzieć nie, wyłączmy to już w ogóle. Co więcej, ja też w przekonaniu, że jasna cholera, to ma być film dla dzieci, wszystko będzie zaraz ok. No jedna taka scena się pojawiła, a tam cholera, co scenę, to większy hardcore. I teraz mam pytanie, jak ty oceniasz, czy, czy, dany, czy dana treść, czy dany streamer, czy, czy dany YouTuber robi rzeczy, które są akceptowalne dla ciebie, dla twoich dzieci, czy też nie?
1: Pomijając kwestie oczywiste, przemoc, na gość jest jedna rzecz, na którą zwracam uwagę w internecie i w doborze treści. Przekaz w internecie, żeby się przebić do jak najszerszej grupy odbiorców musi mieć jedno, musi być silny emocjonalnie. Bardzo często on ma stymulować, ma być potężnym bodźcem, który tego odbiorcę przetrzyma. I czasami z drobnego przekazu, drobnej kresku, z kreskówki, z reklamy okazuje się, że mamy do czynienia z czymś, co zostawia w tej psychice dziecka ślad. Dobrym przykładem są reklamy. Przez te kilkanaście sekund dostajemy, jesteśmy bombardowani treściami z reklamy, które mają nas mobilizować do kupna jakiegoś produktu. W przypadku streamu na YouTubie, Czasami mamy do czynienia z sytuacją, w której czujemy się jakbyśmy oglądali długą, 30-minutową reklamę o bardzo silnym przekazie emocjonalnym, który w dzieciaku może zostać na dłużej. I to jest coś, na co nie do końca się zwraca uwagę. Nie chodzi o treści, chodzi o skalę emocjonalną, na której dany stream, dany nadawca operuje.
0: Okej, okay. a powiedz mi, a jak ty to oceniasz? No bo wiesz, to, że coś wzbudza we mnie emocje, no to absolutnie nie musi oznaczać tego, że on będzie wzbudzał w tobie emocje i to, że coś dla mnie jest takie dość nijakie i, i, i w zasadzie tak patrzę, jak ja pierniczę, co to w ogóle jest to może się okazać, że dla moich dzieci jest w ogóle kakofonią doznań i, i powoduje niemal euforyczne do, doświadczenia. Mówię tutaj oczywiście o, o streamie z gier, które są y, zmontowane w postaci turbo szybkich klipów, które no, dla mnie są nie do, nie do opanowania. Ja y, o ile lubię grywać w Braula z moimi dzieciakami, no to oglądanie funny moments z Braula, no, no, ja, ja nie potrafię tego y, ogarnąć moim umysłem, natomiast oni przez 30 minut oglądają takie 3-4 sekundowe klipy z tego, co się działo i jakby cały czas za tym nadążają, oczywiście pełni emocji. I teraz pytanie, jak ty oceniasz, czy to jest okej, okay, czy to jest nie ok? czy to jest po prostu mózg na grillu i, i, i zabijanie szarych komórek? Czy to jest jeszcze ok i, i po prostu dzieci mają lepszą percepcję i szybciej sobie radzą z obrabianiem tego materiału? Nie wiem, czy
1: to jest mózg na grillu. Wiem na pewno, że to jest próba wytworzenia jakiejś, próba stymulacji tego mózgu, stymulacji tego umysłu. Oglądając te klipy, oglądając streamy, Odbiorca czuje się jakby sam grał. W wypadku starszych odbiorców albo ludzi aktywnie grających na wyższym poziomie, oni bardzo często streamy albo gameplaye oglądają, żeby czegoś się nauczyć. No, tak jak my oglądamy mecze, komentujemy, szukamy błędów, lepszych rozwiązań. W przypadku dzieci jest to próba wprowadzenia ich stan, w którym oni przeżywają tę grę jeszcze raz. Oni czują, że grają. Są odbiorcami, za których ktoś gra w tę grę, a oni są tylko skoncentrowani na przeżywaniu. Hmm? Trudna bardzo kwestia.
0: A masz ją jakoś e, przeanalizowaną, przemyślaną na potrzeby waszej rodziny?
1: No, na potrzeby naszej rodziny hmm, bardzo trudno jest powiedzieć, zakazywać, nakazywać, Staram się motywować córkę do tego, żeby grała w tego Minecrafta jak najwięcej, żeby była raczej twórcą niż odbiorcą. Zresztą nie ukrywam, córka mnie słyszy i to ona będzie sędzią tego wszystkich moich
0: słów, <laughs> które padły w tym podcaście. Pozdrawiamy córkę ciepło. No dobra, to słuchaj, bo nie, nie dajesz się wciągnąć w określenie ram takich jednoznacznych, ale ja, ja spróbuję Ciebie namówić na taki ekranowy coming out. Jak to wygląda u Was w rodzinie? Czy macie jakoś wyznaczony konkretny czas, jaki Twoje dzieci mogą spędzić przed ekranem? Czy to jest podzielone na jakieś kategorie? powiedziałeś o tym byciu aktywnym i pasywnym. Czy, czy to jest, czy macie, nie wiem, jakąś górną granicę, której oni nie mogą przekraczać?
1: Nie istnieje u nas żaden rozkład jazdy, nie istnieją żadne szczegółowe terminarze, raczej przyjmujemy postawę aktywną. Jak przez zbyt długi czas, która nie daje czasu znaku życia, no to zerkam co robi albo wyganiam ją na dwór, albo każę jej zmienić pokój, albo coś poczytać i problemu większego nie ma. W stosunku do siebie no, czasami muszę na siłę wyłączać Facebooka i zabierać się za różne inne rzeczy, na przykład papierologię w Teamsach albo tak zwane aktywne, spędzanie czasu przy komputerze, czyli pisanie, kombinowanie, praca przy takich różnych fajnych aplikacjach, czyli poszerzanie warsztatu albo granie, które też dzielę na wartościowe i mniej wartościowe.
0: O, granie. A, no o, o grach mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze pogadamy i poproszę Cię o rekomendacje, bo ja jestem, e, jeżeli chodzi o gry, absolutnie pasywnym rodzicem i e, dostosowuję się do tego, co kręci moje dzieciaki, e, choć oczywiście mam swoje, e, swoje ulubione i mniej ulubione pozycje, z których oni korzystają, ale, ale trochę brak mi e, warsztatu, żeby, e, żeby sproponować im... E, z których powinny korzystać, z których warto, żeby korzystały. Ale jeszcze chciałem wrócić do tego, do tego wyznaczania czasu, bo myśmy też przez długi czas odpuścili kwestię zarządzania czasem przed ekranem I, i u nas, ja to jednak bardzo oddzielam i, i zupełnie czym innym jest dla mnie granie w gry właśnie, i, a zupełnie czym innym ten czas, który spędzają przed YouTube'em To trochę się pokrywa z tym, o czym ty powiedziałeś, czyli aktywny i pasywny czas, choć nie do końca bo Stasiek też nagrywa na YouTubea, więc u niego ten YouTube to jest też trochę tam interakcji z tymi osobami, które coś mu odpisują, czasami jak nagrywa z kolegami właśnie jakąś jakiś tam streaming, to jakby zaczynają się zazębiać te dwa uniwersa i aktywność i pasywność jest jednoznaczna. Ale u nas, u nas problem polegał na tym, że to rzeczywiście było tak, że w momencie, kiedy oni grali w gry, które wymagały takiego głębokiego skupienia, w szczególności właśnie Brawl wcześniej, Clash Royale, one po, po odejściu od, od telefonu, czy po odejściu od kompa, jak to były jakieś, jakieś tam bitewniaki na, na komputerze, to ja rzeczywiście widziałem, że u nich... Wyjście i powrót do rzeczywistości wiązał się z tak gigantycznym napięciem, że to po prostu kończyło się z, z bardzo dużą regularnością awanturami. To znaczy oni byli tak rozregulowani, ta, w takim napięciu, że odejście od tego komputera samemu było prawie, że niemożliwe, bo było tak... Tak, tak wielkim stresorem. I teraz mam pytanie, czy u Was również się pojawiają takie sytuacje i co proponujesz, jak reagować w takich sytuacjach, kiedy rodzice widzą, że dzieci po prostu mają trudność, czy wręcz po prostu nie są w stanie same odejść od komputera, a jednocześnie widać, że, że to jest już ten moment, gdzie dziecko jest po prostu totalnie rozregulowane.
1: No, te sytuacje pojawiają się u mnie, u nas w rodzinie. Pojawiają się często, zwłaszcza u syna i też mają związek z Brawl Stars. Syn też w tą grę gra, bardzo pasywnie, w końcu jest szlatkiem, ale dostaje grę na ten tak, telefon na te swoje 20-30 minut, przez sobie kilka gier zagra, potem przejdzie w inną aplikację, ale zdarzają się sytuacje, w którym jest to napięcie emocjonalne jest to pełne wejście i jak jest koniec telefonu, no to jest awantura. Nic z tym fantem nie da się zrobić. No dostaje, odbiera, jak nam telewizory wyłączali za dziecka, to też robiliśmy awanturę. Pewne zasady do pewnego stopnia ustaliliśmy. Czasami, i to jest bardzo fajne, zdarza się, że on po odejściu od komputera, od telefonu raczej niż od komputera, przychodzi do zabawek i odtworza to, co się działo w grze na zabawkach, cały czas troszeczkę w tym świecie żyjąc, funkcjonuje, ale tłumaczy to na zabawę zabawkami. Jest to dla niego jedno, jedna z atrakcji, ale nie jedyna, bo to chyba o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby ograniczać, tylko chodzi o to, żeby dziecko miało zróżnicowaną rozrywkę, żeby poza tym Brawl Stars była też zabawa Lockami, budowanie, wychodzenie na dwór, czy tak najzwyklejsze zabawy ojca z synem, matki, z córką. I w tym momencie, jak dla nich to jest częścią codziennego składu zabaw, o wiele łatwiej przechodzą do porządku dziennego nad tym, że tego już nie mają, że jest koniec. Jak popatrzymy, wyjdziemy na dwór, to latem... Na placach zabaw czy zawsze widać jakąś mamę, która z płaczącym dzieckiem pod pachą mówi, że już koniec starczy do domu.
0: No, to, słuchaj, opowiedziałeś o dwóch rzeczach, które we mnie bardzo rezonują. No, po pierwsze to, to porównanie do, do sytuacji, kiedy nam za dawnych czasów telewizja nagle przestawała działać albo była przerwa w dostawie prądu i po prostu to było takie uczucie, jakby ci, Jezu, członki urywali i, i na żywca próbowali łapę uciąć. Ja bardzo to pamiętam, kiedy był czas dobranocki i nagle przerwa w prądzie. No, to po, dziecko najbardziej skrzywdzone na świecie. I druga sprawa, czyli to wyznaczanie tego momentu, kiedy, kiedy będziemy kończyć, bo dla nas to też było mega, mega trudne I ja po prostu czułem się jak najgorszy rodzic na świecie, kiedy miałem jednocześnie głębokie przeświadczenie o tym, że robię dobrze i że, że chcę dobrze i że, że to już jest moment, żeby przerwać tą grę umówiliśmy się na to, ile to będzie trwało, po czym w momencie, kiedy ten czas następował, to była po prostu totalna awantura i, i napięcie. I to, co u nas bardzo bardzo dobrze zadziałało, to przeniesienie ciężaru u nas w głowie, ale też w rozmowach z, z dzieciakami na temat tego czasu, który chcemy, żeby był na, na gry, na oglądanie, z tego poziomu zasad, które żeśmy ustalili, na poziom wartości czy tego, co my chcemy przez to osiągnąć. My jesteśmy w edukacji domowej, więc mamy bardzo duży wpływ na to, jak nasz dzień wygląda i to my o tym decydujemy. No i uznaliśmy, że kluczowe, absolutnie kluczowe jest dla nas spędzanie czasu razem. No i, i druga wartość, którą to była propozycja dzieci, żeby był, był czas na zabawę. I tutaj żeśmy sobie rozmawiali o tym oczywiście, co to jest, znaczy zabawa, co to znaczy spędzać czas razem I, i wyszło nam, jak żeśmy zaczęli sobie gadać o tym, że chcemy, żeby te dwie rzeczy się pojawiły, że mamy w ciągu dnia tak około 90 minut do dwóch godzin na to, żeby go gdzieś tam zużyć na, na, ten czas, na ten czas ekranowy. I w momencie, kiedy to było tak, że to nie było tak, że my przyszliśmy jako dorośli, powiedzieliśmy, to teraz masz 60 minut na, na ekran, albo tam, nie wiem, dwie godziny na ekran, albo 20 minut, no, dowolna ilość czasu, tylko to była przemyślana i wspólnie ustalona i jakby z, z tą wartością z tyłu głowy, że, że to dbamy o siebie, dbamy o to, żeby być razem, decyzja, no to, to nagle to 90 minut, które dzieciaki mają każdego dnia do użycia przed ekranem, stało się wspólną decyzją i taką wspólną dbałością o to, żeby nam wszystkim było dobrze. No i fizycznie, żeby też nie musieć za każdym razem przyłazić i słuchajcie, minął czas, to kupiliśmy dzieciakom Timer. Najpierw to była klepsydra taka przesypująca piasek, ale się szybko rozpieprzyła, więc potem kupiliśmy taki po prostu zwykły, elektroniczny timer, który oni sobie ustawiają i po prostu sami tego, tego pilnują. A ty powiedziałeś, że to zawsze jesteś ty odpowiedzialny za to, za to, ile oni czasu spędzają przed ekranem i przychodzisz do nich, czy, czy, czy to jest też tak, że oddajesz im decyzję o tym, kiedy już pora kończyć?
1: Najważniejsze w tym wszystkim jest, że kiedy dziecko dostaje ten swój czas ekranowy, to w momencie, w którym rozpoczyna, wie, kiedy będzie koniec. Czyli jak na przykład jest tata, a mogę telefon? Popatrzymy na zegarek, na zegarek i mówię, no dobrze Michałku, do 15.20. Więc tą klepsydę to dziecko już ma w telefonie. I ważne jest, żebym już o tej 15.19 delikatnie napomknął, że została jedna minuta i że pada magiczne sformułowanie od dziecka. Jeszcze jedna gra. Jeszcze jedna, tak. Żeby ona była tuż przed ostatnim czasem.
0: Okej. A słuchaj, nie, nie mierzycie trochę to, że za każdym razem oni przychodzą i za każdym razem to Ty masz brać za to odpowiedzialność? Bo mnie to potwornie wkurza. Ja, ja się po prostu czuję jak taki, wiesz, policjant, który ma tego pilnować, a, a ja nie chcę być tym policjantem. Ja wiem, że to jest fajne i, i ja wiem, że to, to jest po prostu przyjemność i dlaczego ja mam być jakimś, wiesz, bucem, który za każdym razem przychodzi i musi kończyć tą przyjemność? Nie to strasznie... <śmiech>
1: No nie wszystko w tym rodzicielstwie to taka fajna przyjemność. No trzeba czasem niestety być tym regulatorem i tą ostateczną instancją. No są fajne rzeczy w rodzicielstwie i smutne. Takie trochę cięższe. No w momencie, w którym będę miał świadomość, że te dzieciaki mają pełną kontrolę nad tym wszystkim, pełną autonomię, to z przyjemnością się osunę w cień. Ale jeszcze nie teraz.
0: Jasne. No, ja, Cóż, ja też oczywiście nie pozostaję zupełnie bierny w, w tych decyzjach, ale, ale mi bardzo zależało na tym, żeby, żeby dać dzieciakom jak najwięcej narzędzi do tego, żeby one potrafiły same sobie tym zarządzać. Szczególnie w przypadku córki, która ma 6 lat, to do to takie narzędzia właśnie zapisują, ile tego dzisiaj było i, i, i tego timera, pozwalają jej po prostu to, to, to robić bardziej, bardziej świadomie, bo no, w momencie, kiedy nie, nie było tego fizycznego symbolu upływu czasu, no, to, to, to oni zupełnie się w tym zatracali i, i zegarek, no ale nie mam zegarka, nie widziałem, coś tam, coś tam. Jeszcze jedna rzecz, którą, o której wspomniałeś, która jestem przekonany, że u wielu osób się po prostu zagotowało, jak to usłyszały, to twój syn ma 3 lata i gra sobie tak. w brawola kilka razy tak. dziennie. Ja, no, ja już widzę te jeżące się włosy na głowie i tą złość. Ile? 3 lata? I telefon? Czy, jest? Czy to nie jest czasem za wcześnie?
1: No to ten, Mówimy tutaj o bardzo ciekawym 3 -latku. Ten 3 -latek, niedługo 4-latek. Bez problemu radzi sobie z liczeniem. Zna się na zegarze. Do pewnego stopnia przy tar na tarczy zegarowej dodaje, odejmuje. Zna wszystkie litery i powoli, powolutku czyta. Pierwszy jego kontakt z telefonem, z YouTubem było, kiedy raz zamiast włączać próbajki w telewizorze, włączyłem na YouTube jakieś alfabety literki. I odkryłem, że dziecko jest przeszczęśliwe. Że ono powtarza. Chce cyferki, chce literki. Minęło kilka miesięcy i on te literki znał. Więc tutaj te media zadziałały. Podane. Jak dobra przyprawa? Podana w odpowiedniej ilości, uczyniła potrawę cudowną. A że no, ten go Brown Starsa zobaczył że gra, no cóż, gra, y, gra przegrywa często, ale porusza się po tej aplikacji bez problemu. Wchodząc w różne paski osiągnięć, on mówi, tata, jeszcze 15 medali i będę miał nagrodę. Czyli ten mózg u niego pracuje, szuka. Jest ta stymulacja, jest to stymulacja, która w jakim stopniu motywuje do pewnych pozytywnych rzeczy, przynajmniej w mojej opinii.
0: Dobra, a jak wyobrażasz sobie rodzica, który ma dziecko, które katuje, mamo, ja chcę telefon, mamo, kiedy będę mógł wreszcie dostać Fortnite, kiedy, kiedy będę mógł założyć konto na, na Facebooku, czy tam na, nie zaraz, na jakim Facebooku, na TikToku, czy na Instagramie, to czy, czy masz jakieś rekomendacje o tym, w jakim wieku, które elementy tego cyfrowego świata są, są akceptowalne? No bo ty powiedziałeś, że twój syn w wieku trzech lat już gra na, w Braula. Dla mnie to jest za wcześnie, ale ciekaw jestem, jakich, jakich narzędzi czy jakich... Sposobów analizy tego, co w tym świecie cyfrowym mamy do dyspozycji, ty, ty używasz, żeby zdecydować o tym, czy coś jest ok, czy coś jest nie ok?
1: Kwestia indywidualna. Ja byłem w pewnym sensie też dzieckiem tych komputerów, choć zupełnie innych. Commodore 64 był bardzo ważnym towarzyszem mojego życia. Bardzo wiele rzeczy się w nim nauczyłem. Te gry, w tych grach funkcjonowałem. Nie tylko. Wiele rzeczy się uczyłem. Samo to, że jestem nauczycielem języka angielskiego, zawdzięczam właśnie temu, że jako ten siedmio latek, mając w szkole tylko niemiecki, ja grałem w tych gry. I w tych grach szukałem słów. Jak dzieciak gra w tego Brawl Starsa, ma takich jeszcze kilka innych swoich aplikacji, mamy kilka wspólnych gier, to zauważam u niego pewne rzeczy. On stara się nie tylko kliknąć play i grać, ale pewne podstawowe procesy zarządzania, procesy decyzyjne w grach stara się na swoją bardzo ograniczoną miarę pojmować. No i ja to obserwuję. No zresztą gra przede wszystkim na moim telefonie, więc ja wiem co się dzieje w tych grach.
0: To, co teraz powiedziałeś o obserwowaniu, to jest oczywiście mega istotne i to już chyba drugi czy trzeci raz o tym wspominamy, żeby być świadomym tego, co się dzieje w tym, w tym świecie cyfrowym dzieciaków, ale ja nawet bym poszedł z tym jeszcze, jeszcze krok dalej, bo dla mnie to co, to, co jest kluczowe w tym czasie spędzanym przez dzieciaki, w zasadzie w dowolnym medium i czy ono jest aktywne, czy pasywne, czy to jest oglądanie, czy granie to jest nie tylko ja będący obserwatorem, tylko ja będący towarzyszem. I, i, i to w moim odczuciu absolutnie zmienia perspektywę tego, co się, co się tam dzieje. I, I w zasadzie na każdym poziomie, bo od momentu rozpoczęcia tej gry, kiedy dzieciaki zupełnie inaczej zaczynają grę, kiedy któreś z nich jest samo w domu i zaczyna samo grać, a zupełnie inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy grają we dwoje albo grają z kimś, z jakimś kolegą, który gdzieś tam jest w swoim domu i na przykład przez drugi telefon czy, czy przez jakiś tam komunikator się ze sobą dogadują o tym, jak będą razem grali a jeszcze intensywniejsze jest to doświadczenie, kiedy razem w tej grze z nimi jest któreś z nas, któryś z rodziców. I, I ta obecność w tym świecie, nie polegająca tylko na kontroli i obserwowaniu tego, co się tam dzieje, tylko aktywna obecność, to jest moim zdaniem absolutnie bezcenna sprawa i Pamiętam, kiedyś Przemek Danowski powiedział, tak, taki zrobił warsztat: cyfrowa kompetencja versus cypro, cyfrowa demencja. I, I ja tak staram się o sobie myśleć, żeby nie pomać taką demencję w tym świecie, w którym moje, moje dzieci żyją. Więc chciałem Ciebie zapytać, czy ty towarzyszysz też dzieciakom w tych, w tych doświadczeniach cyfrowych? Gracie razem w gry? Oglądacie razem rzeczy na YouTubie? Wspólnie nie
1: gramy, ale. Przy Każdy sukces syna w grze to jest sukces, o którym nas informuje. Tata, tata, wypadła legenda. Tata, patrz. Fantastycznie. Czasami patrzę na tego, rozmawiamy sobie o postaciach. Jednym z najpiękniejszych rzeczy, które mój syn zrobił, to było w sytuacji, w której leżałem na kanapie. Syn do mnie podchodzi z moim telefonem i Kindlem i mówi, tata, to ja sobie usiądę koło ciebie, ty poczytasz, a ja pogram. I, po, I tak razem posiedzimy. No i faktycznie wziąłem tego Kindla, dałem mu trochę, pokazał. Są pewne gry, w które graliśmy wspólnie. Miałem jedną taką małą gierkę, w którą ja sobie grałem, a on, mu tam, on mi tam wchodził. I w efekcie skończyła się ta gra tym, że ja gromadziłem surowce, którymi on potem według swojej woli dysponował. Mhm. Ale tak, ważne jest jedno, żeby świat nie, nie był światem, w którym, do, w którym nie ma rodzica. To jest najnormalniejsza część świata, jest w tym rodzic, jest to coś wspólnego. I wtedy nie dochodzi do tej izolacji, tego zamknięcia dzieciaka w tym świecie, bo to jest chyba największy problem.
0: No dobra, ale to żebyśmy nie gadali tak, wiesz, na poziomie tylko chmur i, i pod samym słońcem zejdźmy na ziemię. To jakie gry? Jakie gry i dlaczego tak? Albo jakie gry na pewno nie? Czy, czy są jakieś takie propozycje, które ty uważasz, że po prostu każde dziecko, które wychowuje się w XXI wieku powinno mieć z nią kontakt, a, a które są dla ciebie siedliskiem zła? Przede
1: wszystkim chyba każdego dzieciaka w tej grupie wiekowej do 14 roku życia koniecznie chciałbym przepuścić przez tego Minecrafta. Do tego stopnia, że nawet nie wiem, czy nie powinien być istotnym elementem informatyki w szkole. Minecraft, czyli gra w tworzenie świata, budowanie tego świata, właściwie pilotowana sprawia, że te dzieciaki zarządzają, tworzą, budują. I potem jedno proste pytanie, prosta kwestia, która wychodzi. Ile potrzebujesz tego żelaza, żeby zbudować to i to? Widzicie, jak mówi tyle, a tyle. No a jakbyś chciała mieć 10 takich, to ile trzeba? Ile potrzebujesz marmuru, żeby zbudować ścianę w swoim pałacu? A to można wyniczyć ze wzoru na pole. Gry... Mogą być i często są pretekstem do tego, że te procesy decyzyjne pracują. Jest wszystko to, co, o czym mówią ludzie, którzy narzekają na szkołę. To jest teoria w praktyce Tylko... i zwłaszcza tam matematyka.
0: No tak, matematyka to jest takie zgniłe jajo. Moje dzieci nie dość, że są w edukacji domowej, to jeszcze jestem takim trochę anarchistą edukacyjnym i, i my podążamy taką ścieżką mocno unschoolingową, czyli dajemy dzieciom bardzo wiele swobody w tym, czy i czego się uczą. Ja oczywiście mam jakieś swoje ideały i od czasu do czasu próbuję im coś tam zaproponować, co oczywiście się kończy zazwyczaj sromotną porażką z mojej strony, ale mam takie przekonanie, że nauczyciele i, i, i często w ogóle dorośli mają taki wielki talent do tego, żeby spieprzyć niektóre rzeczy. I, i nawet tego Minecrafta, którego, który jest po prostu przefantastycznym narzędziem i, i właśnie w, w postaci streamów dzieciaki przedłużo się potrafią nauczyć z zakresu matematyki. No, geometria po prostu jest tam immanentnym elementem. Tak? No, nie da się bez, bez wyobraźni przestrzennej i geometrii nic w zasadzie zbudować na, w tym trybie creative. Natomiast jak zaczynają się brać nauczyciele za wykorzystywanie tego, tego Minecrafta, no to potrafią to do tego stopnia zohydzić dzieciom, że dzieci po prostu nie chcą już nawet do Minecrafta usiąść. I teraz mam pytanie do Ciebie. Jak to zrobić, żeby te, te wartości, te wszystkie wartościowe rzeczy, które gry ze sobą niosą, Dzieciakom ofiarować i, i, i dać im z tego korzystać, ale jednocześnie zadbać o to swoje poczucie, że, że kurczę to jest niebezpieczne, i, 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 i dzieci od tego tyją, nie mogą w nocy spać i, i, i wyrosną na socjopatów.
1: No przede wszystkim, no jak to z narzędziem? Jeżeli chciałbym nauczyć dziecko, jak wbijać gwoździem, gwoździem młotkiem, bo chciałbym zrobić jedną rzecz, której czasami jako dość nie chcemy robić. Muszę dziecku ten młotek dać do ręki. A jak my czegoś uczymy, to my nie dajemy do ręki. My pokazujemy, my wbijamy setki gwoździ tymi młotkiem, każemy dzieciom patrzeć, robić z tego notatki, obserwować, komentować, robimy sprawdzian z tego, co dzieci się nauczą, patrząc, jak my wbijamy młotkiem. Młotek trzeba dać. Tak samo jest z grami. Jako nauczyciel, nie wiem, nie chodzi o to, żeby robić, wykorzystywać Minecrafta jako element lekcyjny. Chodzi o to, żeby nie zachęcać, nie tłumaczyć, nie zamieniać tego w reżim. Pokazać, że coś takiego istnieje. I jeżeli się uczniowi spodoba, to uczeń z tym przyjdzie. Jak prowadzę lekcję, no zdalnie się nie da tego, ale w szkole zawsze robiłem jedno. Wchodzę z dziennikiem, siadam w sali, Otwieram torbę i pierwsze, co to zawsze, wyciągam książkę, którą obecnie czytam i kładę na biurku tytułem w stronę klasy, żeby pozwolić na sytuację, w której jakiś uczeń się spyta, co pan czyta. No i wtedy mogę te dwie, trzy minutki poświęcić, żeby pozachwycać się daną książką. I od biblioteki wiem, że zdarzyło się kilkakrotnie sytuację, że tytuł, którym się zachwycałem, że oni przyszli po tę książkę do tej biblioteki i spytali, czy jest. I chciałbym, żeby tak to działało z gram.
0: Czyli zaproszenie. Tak. Czy są jakieś takie, nie wiem, kompetencje czy umiejętności, które myślisz, że gry mogą u dzieciaków, pozwalają rozwijać bez kontroli czy facylitacji ze strony, ze strony nauczyciela czy, czy dorosłej osoby? Jak mówisz o Minecraftie, to co stamtąd te dzieciaki wynoszą?
1: My się bawiliśmy w domy.
0: Dzieci
1: dzieciaki mają cały świat, żeby próbować, zbudować swój własny dom. One tam w pewnym sensie się realizują. raz zbudowała zagrodę. W zagrodzie miała kury. Ja jako tata podpowiedziałem, że te kury rzadziej będą uciekać i wskazałem na pewne proste obejście, jak te furty sprytnie stawiać. Sura zaczęła korzystać, kury przestały uciekać. <gry> Dzieciaki wyciągają. Minecraft, wyobraźnia przestrzenna. Jedna bardzo ważna rzecz, zarządzanie surowcami. Mam tego tyle, potrzebuję tego tyle, potrzebuję na to. Te dzieciaki będą miały gospodarstwa domowe, budżety. Tutaj mają zasoby, które są do ich do dyspozycji i one muszą nimi gospodarować. Na wyższym poziomie nastolatków gry uczą już znacznie więcej. Żywa, twarda matematyka, jakiej chyba nie ma nigdzie poza szkołą i grami. Jak wejdziemy na fora poświęcone takim grom jak World of Warcraft, to obserwujemy jedno. Wychodzi, pacz, dowiadujemy się, że dana rzecz zamiast kosztować 5, kosztuje 4. I czytamy komentarze. A w komentarzach sama matematyka. Nie, to skandal. Nie może być. Obniżenie kosztu tego z 5 na 4 spowoduje, że na dłuższą metę, na tym etapie będziesz miał 20, a nie 19 tamtej rzeczy, co sprawia, że o wiele bardziej opłaca się robić to, co będzie kosztowało 30-40, bo to się skaluje, wzrost procentowy. I lecą wzory, lecą dyskusje, leci matematyka. Można nawet podejść do tego w ten sposób, jeżeli spojrzymy na Stars, na LOLa, czy te postacie nie są jakimiś skrytymi, dyskretnymi wzorami matematycznymi, działaniami ubranymi w postaci grafiki. Decyzje podejmuje się w oparciu o czystą matematykę. Na wyższym poziomie tej matematyki jest to wiele więcej.
0: Dobra, to Minecraft jako, jako źródełko wyobraźni przestrzennej, matematyki, geometrii. Z Minecraftem ja mam kłopot, bo my nie jemy mięsa u nas w rodzinie i tam mam kłopot z tym, że się co i raz te biedne zwierzaki zabijają one się tak zupełnie nierealistycznie nie zamieniają nagle w te kotlety i, i, i jedzonko, które teoretycznie ma być bardzo smacznie wyglądające, a w realu to wygląda trochę inaczej. No ale... Też, a to...
1: poszukałbym po modach, czyli modyfikacjach do gry, że, że będzie jakaś... wersja
0: wegetariańska? Tak. Wcale bym się nie zdziwił, obczaje. Wegetariański Minecraft, to brzmi dobrze. Jak ktoś wie, czy jest wegetariański Minecraft, to proszę bardzo o, o, o cynk, bo to by, to by nam bardzo dużo, bardzo dużo zmieniło. i Ja z większym spokojem bym patrzył na to, co się tam dzieje.
1: Co prawda, wtedy te roślinki by osły i się zamieniały od razu w sałatkę warzywną, ale...
0: Obczaje, jak to, jak to wygląda. No dobra, a czy jeszcze jakieś gry, które z czystym sumieniem chciałbyś polecić...
1: No ja jestem jeśli niestety hermetykiem, jeżeli chodzi o całą moją historię grania. No i gram w już totalnie w rynek Indie. Ale rynek jest szeroki. Może w ramach tego powalczę z mitem. Pewnym mitem powalczę, powołując się na pewne badania, które wskazują jedno. Wbrew pozorom najkorzystniejsze dla mózgu są gry, których o to byśmy nie podejrzewali. Strzelanki te wszystkie biegajki. Najlepiej z, y, takie, w których widzimy świat spo, z oczu bohatera. Tu badania wskazują, że mają one pozytywny wpływ na takie rzeczy jak refleks, koordynacja i cechy motoryczne. A wbrew pozorom, tak najmniej tej neurostymulacji jest tych powolnych grach strategicznych. No i jeżeli chodzi o to polecić no dominują teraz wśród młodzieży, no przede wszystkim te online, te wszystkie Counter Strike, GTA, no to są te gry, które przede wszystkim, jak się niega wyzwaniowo, to raczej ten czas zabijają. Pytanie na ile robią? Zabawa polega chyba na jednym. Nie da się coś zarekomendować, nie ma jednoznacznych poleceń. Trzeba te gry w miarę znać, chodzić, szukać. Jest Minecraft, to jest ten taki jednoznaczny. Warto przy tym wszystkim zwracać uwagę na jedno, o jeżeli jakakolwiek rekomendacja miałaby być. Szukać gier z mniejszych studiów, które nie są zorientowane na bardzo agresywny marketing, gry tańsze, mniejsze, bo one są skierowane do troszeczkę niszowej grupy odbiorców, którzy przede wszystkim szukają w grach tych wyzwań intelektualnych tak jak na przykład Minecraft, o czym część osób nie wie, jest dzieckiem jednej z takich gier, czyli Dwarf Fortress. Gry od 25 lat pisanej przez jednego człowieka, który nawet nie jest informatykiem, a matematykiem. Gry, która pomimo tego, że zajmuje kilkaset mega, jest w stanie rozłożyć każdy procesor tylko przez to, ile ona mieli tych danych. I te wszystkie gry, takie nastawione na tworzenie, budowanie światów no, w najróżniejszym stopniu komplikacji, są tymi grami, które ja bym sugerował dzieciakom jako formę diagnozy. Jak one w nią grają, co one w nią robią. Bardzo ważnym terminem dla rodziców, którzy by chcieli poszukać gry, jest słowo sandbox, czyli piaskownica. Domyślnie tym terminem określamy te gry, które dziecko włącza i robi w nich co chce. To są gry, które nie mają określonego celu, nie mają jasnej struktury zadań, tylko które są nastawione na to, że biegamy sobie po świecie i albo budujemy domek, albo polujemy na zwierzątka, albo sobie, dajmy na to, wystawiamy armię, albo koncentrujemy się na budowaniu jakiejś utopii nastawionej na gospodarkę. Te sandboxy są tymi grami, które mogłyby do pewnego stopnia służyć jako psychotesty. Tego, czego dzieciak szuka w grach. Z tym, że tutaj jeżeli chodzi o tytuły, to nie wiem jak to z młodszą grupą wiekową. Ja jestem ten stałych weteran i te gry mam tak już do siebie dopasowane, że mało jest osób, które też w to gra.
0: No słuchaj, to y, polecam w takim razie, żebyś się zastanowił i może jeszcze pod koniec zaproponujemy jakąś, jakieś konkretne tytuły do, do tego typu gier, bo brzmi to, muszę powiedzieć, dość fascynująco, choć z twojego opowiadania, no to mi się pier w pierwszej kolejności skojarzył oczywiście Minecraft, bo tam, tam ta dowolność y, wyborów i, i możliwość w zasadzie zrobienia wszystkiego, tak? co sobie, co sobie zamarzysz, tak jak, tak jak w piaskownicy to jest obecna. No ale jeżeli są inne, to, to chętnie jeszcze o nich usłyszę. A już powoli chciałbym zawijać się do portu z tą, z tą naszą rozmową, a obiecałem, że na koniec jeszcze pogadamy o, o dorosłych, czyli o nas i o tym, jak my korzystamy z ekranów. W sumie Ile tego ekranu każdy z nas ma, to jest do tego milion aplikacji, jak ktoś będzie chciał sobie pomierzyć i w skrytości w sypialni wieczorem sprawdzać, ile czasu poświęcił na różne aplikacje, to, to, to może to zrobić I, i tutaj nie chciałbym strzępić języka. Natomiast jest jeden aspekt, który w kontekście naszej rozmowy, a szczególnie rodzin w edukacji domowej jest mega istotny, to jest w jaki sposób i czy... Korzystamy z telefonu w obecności dzieci. O ile te sytuacje, o których ja mówiłem, gdzie razem korzystamy z ekranu, nie tylko telefonu, czy nie wiem, oglądamy razem film, oglądamy coś wspólnie na YouTubie, gramy razem w jakąś grę, no to tutaj mam, mam, mam jasność. Dla mnie to jest wspólny wspólnie spędzony czas z dziećmi, równie ważny i równie wartościowy, jak wyjście na spacer, jak, nie wiem, gra w piłkę, czy... czy Malowanie figurek. Po prostu wspólnie spędzony rodzinny czas. Ale ale zdarzają się każdemu z nas na pewno sytuacje, kiedy pojawia się telefon i to nie jest czas, który spędzamy razem, tylko to jest czas, w którym dziecko jest w swoim świecie, w swoim zakątku mieszkania, na, na spacerze, w parku, na placu zabaw, cokolwiek a my korzystamy w tym czasie z telefonu. I teraz ciekaw jestem, jak to wygląda u was, jak, jak ty, jak twoje dzieciaki reagują na, na te sytuacje. I teraz powiem ci, dlaczego to jest dla mnie takie ważne, bo ja zaobserwowałem u nas w domu coś, co mnie trochę zmroziło. W momencie, kiedy byłem zaangażowany bardzo w zabawę z dzieciakami, robiliśmy coś wspólnie, już nie pamiętam, to było chyba rysowanie jakiegoś komiksu czy, czy jakaś tam gra planszowa, Nagle zadzwonił telefon i one po prostu jak rażone piorunem wskoczyły, wiesz, oderwały się od tego, co robiliśmy i tato, tato, dzwoni telefon. Tak jakby ten telefon to była najważniejsza rzecz na świecie i to, co w tej chwili robiliśmy, było mniej ważne niż to, że dzwoni telefon. I ja w tym momencie, o kurczę, no nie, to nie jest fajnie. E, coś trzeba z tym zrobić. No i tylko pytanie, co?
1: No, ja przegrałem tą, tę wojnę. Zawsze starałem się przekazywać w rodzinie, że to, że dzwoni telefon, nie znaczy, że ja muszę go odebrać. Zawsze starałem się w kontaktach, w kontaktach preferować rozmowę za pomocą komunikatorów i SMS-ów i zaznaczać jedną ważną rzecz. To, że ktoś do mnie dzwoni, to on mnie informuje o tym, że chce ze mną rozmawiać i ja w momencie, w którym będę miał czas wolny, Będę rozmawiał. I to zawsze był mój, mój twardy fundament. Sprzeciwiały się temu trzy najważniejsze kobiety mojego życia. Moja żona, moja matka, no i może nie aż tak ważna, i dyrektor mojej szkoły. Do tego stopnia, że miałem przeklapane za nieodbierane telefony, telefon mam zawsze permanentnie wyciszony. Więc odbieram jak spojrzę. I to jest może droga. Ale wydarzyła się pandemia. Zapakowali mnie na koordynatora tych Teamsów. I rezultat jest taki, że nawet jak nie mam mnie przy komputerze, ja przy tych Teamsach patrzę w telefonie, czy nie wychodzą jakieś drobiazgi, będąc na tych wszystkich zespołach, ucząc młodzież z problemami, szkoląc wszystkich, przekroczyłem tę magiczną granicę i sam będę miał problem, żeby zrobić krok w tył i to będzie moje wielkie wyzwanie, jak się ta pandemia skończy. Te pół roku pierwszego okresu lockdownu kiedy sytuacja była taka, że ja te 10-12H musiałem być dostępny, musiałem być aktywny, żeby to wszystko, to całe nauczanie zdalne wisiało, bo wisiało na mojej głowie z uczniami. Problemy najcudowniejsze, ale to sprawiło, że ten telefon przykleił się do mnie. Co gorąco polecam na tyle, na ile możliwe? Wyciszenie telefonu. Ustawienie znajomych na tyle, na ile możliwe, żeby kontaktowali się SMS-ami, ale na to nie wszyscy możemy sobie pozwolić. Ale nie, tu jako dorośli przegraliśmy bardziej niż nasze dzieci.
0: To, o czym Ty mówisz, no, w momencie, kiedy to jest jakoś tam związane z obowiązkami w pracy, no to oczywiście jest trudne i będzie trudne, tak jak powiedziałeś, po, w momencie, kiedy będziemy próbowali jakoś tam na nowo sobie poukładać tą rzeczywistość popandemiczną. Na pewno nie wrócimy do tego, co, co, co było przed 2020 rokiem i, i do tej poprzedniej rzeczywistości. Jakoś tam będzie to inaczej wyglądało. No ale w mojej głowie jednak no, praca z telefonem czy, czy, czy z komputerem w ramach obowiązków w pracy czy, czy, czy w firmie, w której, którą prowadzisz, to jest jedna sytuacja, ale... Często się zdarza, że, że ten pikający czy, czy wibrujący czy migający okay. telefon, on wcale się nie domaga, żebyś wrócił do pracy. Tylko przywołujecie albo mediami społecznościowymi, albo coś tam piknęło, bo na subskrybowanym przez ciebie kanale pojawił się nowy film. I, i pytanie, co wtedy? Czy. To, czy masz jakieś wypracowane sam ze sobą strategie na to, jak, jak, jak wtedy reagować? Jak powodujesz de facto swoim, swoim dzieciom? Co staram
1: się dzieciom przekazać? Co sam robię? Chyba na początku wspominałem. Jeśli chodzi o media społecznościowe, jedna, dwie, jedna, dwa wątki na raz. Jeśli chodzi o gry, zasada jedna gra na raz. No teraz niestety jedna w telefonie, jedna na komputerze, ale jak biorę nową grę na ruszcz, po mu usuwam. W wolnej chwili, jak do tego Facebooka wchodzę, staram się na bieżąco usuwać grupy, na których nie ma fascynujących mnie treści, koncentrować się na ważnych i na bieżąco wszystko regulować.
0: Słuchaj, przerwę tobie na chwileczkę, bo słyszę, że tam e, chyba twój syn się domaga twojej uwagi, więc żebyśmy nie... Tak, powoli do tego połtu będziemy musieli zawijać. Dobry więc nie chcę, żeby on uważał, że ja jestem ważniejszy niż twój syn. Absolutnie tak nie jest, więc myślę, że to jest dobry sygnał, który możemy teraz nie tylko w sferze deklaracji, tylko w rzeczywistości wysłać i osobom nam słuchającym i twojemu synowi, co najważniejsze, że, że on jest że on jest tutaj najważniejszy. Ja, ja dorzucę jeszcze tylko taką małą sztuczkę, którą ja sam sobie wypracowałem, to znaczy w momencie, kiedy biorę telefon do ręki i moje dzieciaki są przy tym, to mówię im, co teraz robię. I tutaj bardzo, bardzo było dla mnie ważne to, żeby zawsze mówić prawdę. To znaczy, jeżeli mam coś związanego z pracą i mówię, że to jest związane z pracą, to dzieciaki wiedzą, że to jest ważne i, i nie mogę w tej chwili tego nie robić. Natomiast w momencie, kiedy biorę telefon i zaczynam się zajmować kimś głupotami, to dzieciom się nie kłamię. Więc po prostu ten telefon włączam i odkładam do innego pokoju, tak żeby być dla nich z całą swoją uwagą. Bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Pozdrowienia dla dzieci. Też bardzo dziękuję. I pozdrawiam
1: wszystkich słuchających.
0: Pozdro, cześć.